0: Saludos amigos, fiebre. bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Liesel. Espero que se encuentren bien, que estamos de regreso a otro episodio para ponerlos al día con todo lo que está sucediendo dentro del mundo de Motorsports. Fórmula 1, eh, televisión local, todo, todo, todo. Le doy los saludos al primer eh, que se está conectando por aquí, a Jack Santos, como siempre, bien ahí fiel a nosotros. Buenos días, Corillo. Vamos a, aquí a darle a esto. Les recuerdo que se suscriban a este canal, dale like, dale a la campanita, queremos seguir creciendo. Me disculpo, ayer el formato audio tardó en subir, es que cuando fui a subirlo, la plataforma estaba en mantenimiento, Eso tuve que esperar a que terminaran todas esas gestiones para entonces yo poder subirlo. Pero ya está arriba, ya está set, pues si lo quieres escuchar, se te hace más fácil eh, de camino al trabajo, como ustedes quieran. Aquí no, no, no juzgamos, ¿verdad? Aquí le damos todas las alternativas para que... De disfrute de este podcast les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor canal medicinal en Puerto Rico Anani, si usted está buscando bajar ese nivel de estrés, esa ansiedad, esos dolores musculares, dolores de las coyunturas eh, mantener el cutis bien bonito y como les he dicho todos estos días próximamente a satisfacer la sed búscalos en Instagram como Anani Perry, en Facebook como Anani Salud para que estés al día de todos los productos que están sacando y que pueda, mira, estar ready, relax, así que ya lo saben Vuelvo y repito, saludo a toda la gente que se está conectando por ahí. Vamos a meterle aquí. Vamos a hablar primero, porque como hoy les dije el día de ayer, este, hubo mucha acción este fin de semana, eh, aparte de la Fórmula 1. Y quería hoy tocar lo que estuvo haciendo los puertorriqueños en el, allá en INSA, que estuvieron dando la batalla en, entre el Sportsmart, eh, me va el nombre, BP Sportman Card, que ese es el donde corre los porches con Sebastián Carazo. Y la Michelin Pilot Challenge, vamos a arrancar con Sebastián Carazo, que estuvo compitiendo allá el sábado. El sábado le fue muy bien, terminó en la tercera posición, pero el domingo no tuvo mucha suerte, tuvo problemas en el tráfico, trató, 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 pero solamente logró terminar quinta posición, que está muy bien dentro de la cantidad de carros que hay en esa categoría y que ya está preparándose para lo que será la siguiente ronda. Eh, por otra parte, el corillo de eh, Brian. Brian estuvo corriendo en la Michelin Pilot Challenge en el Elantra. El viernes clasificó cuarto, eh, pero ellos identificaron un pequeño liqueo en la turbina, por lo que decidieron ir adelante, verdad porque no le estaba afectando mucho, pero el sábado, durante la carrera, ellos arrancaron de lo más bien en la cuarta posición, pero el, el diferencial falló por lo que tuvieron que retirar el carro y no pudieron terminar la carrera, pero iba muy bien, tiene muy buen ritmo. Mientras que en la misma carrera, ese fin de semana, Víctor González de VGRT Racing estuvo el viernes, prefirió no clasificar. Aparenta ser que se sentía más cómodo remontar eh, o por cualquier, no recuerdo bien por qué fue, porque en realidad no pude eh, cachar por qué no entró la clasificación, pero parten de atrás, logran remontar hasta casi la quinta posición durante la carrera, pero cuando hacen el switch de pilotos iba todo bien, hasta de momento comenzó a bajar posiciones y no pudo eh, terminar por lo menos en el P5, que era lo que él estaba tratando de conseguir, pero terminó en noveno lugar. Eh, son retos, ¿verdad? Que en estas carreras es mucho muy distinto a lo que es normalmente Fórmula 1 y todos los demás. Aquí hay cambios de piloto, hay este, diferentes circuitos distintos, ¿sabes Que eh, Son retos. Pero la verdad que por lo menos los puertorriqueños están representando aquí la isla y están haciendo todo lo posible por llevar a Puerto Rico en alto. Pero ahora, cambiando un poquito los aires y moviéndonos a la FIA, eh, me refiero a la Fórmula 1. Eh, ese anuncio, ese anuncio no va ahí. <risa> Lando Norris, Lando Norris de verdad que está súper contento en estos días, ha logrado eh, dar un gran salto con ese McLaren, con esos ajustes que le han hecho eh, y está pompeado, como decimos en Puerto Rico, para ir al siguiente gran premio. Pero quería hablarles algo porque Lando Norris es el mejor que le ha ido de ese grupo de muchachos que llegó en el 2019. Para el que no recuerda, en 2019 entraron junto con Norris, Alex Albon y Pierre Gasly, ¿verdad? que ambos venían de formulado. Y que de esos tres, el más exitoso ha sido Norris, porque ya tiene siete podios y está en, en, en como que en una estabilidad deportiva mucho mejor que Gasly y Albon. Albon estuvo un momento dado en Red Bull, al igual que Gasly, ambos se bajaron de Red Bull por diferentes situaciones que ya sabemos, eh, pero entonces Albon tuvo que dejar la Fórmula 1 por un momento para luego regresar a Williams. Sabe que entre estos tres el mejor que le ha ido es a Norris Ha dado eh, un, buenos resultados siempre y cuando ha tenido su buen monoplaza. Cuando ha caído en la parte de atrás porque el monoplaza no da lo que él necesita. Pero aún así ha estado siendo monitoreado. Y estas últimas fechas que han estado mejorándose de McLaren, pues por supuesto, están buscando la manera de llevárselo. Y es que el señor Helmut Marko, pues ya, ya en un momento dado en la historia, le habían contactado, habían hablado para llevarse a Red Bull, pero cambiaron los planes y él se fue a McLaren, me refiero a Lando. Pero recientemente, con todo este éxito que ha tenido Lando, eh, Helmut Marko dice lo siguiente... Lando tiene contrato con más larga hasta el 2025, pero es, con diferencia, el mejor de los pilotos más jóvenes. Con su carácter juvenil también sería el mejor candidato para Red Bull. O sea, que lo tienen en el radar por, para cuando termine el contrato, y en el 2025 entonces, tener por lo menos la conversación, porque ese asiento de Red Bull todo el mundo lo quiere. Ahora mismo todo el mundo lo quiere, es el carro que está haciendo... Eh, la, el protagonista en todas estas carreras es el mejor carro ahora mismo en la, en la parrilla pero hay personas que también saben qué conlleva estar en ese asiento pero yo sé que Lando Norris yo creo que sería el único piloto ahora mismo que pudiera quizás soportar la presión de ese equipo e intentar dar batalla con, con toda esa, esa presión que pudiera llegar eh, porque le van a exigir si Max todavía Está en el equipo, será siendo el número uno. Ahí es donde entonces se pone la cosa difícil. Noris quiere hacer el número dos. Hay que ver entonces hasta qué punto Noris quiere dejar eso, porque tan pronto Carlos Sainz dejó el equipo, él se convirtió en el número uno y nadie quiere bajar del uno para el dos. Vamos a ver qué pasa, qué queda esto. Pero está bien interesante todo esto y ver cómo Noris ha conseguido todo ese éxito a pesar de que ha cambiado de equipo, o sea, que ha cambiado de compañero el carro ha estado en momentos malos y él se ha quedado ahí a pesar de todo y es algo de admirar, así que siguiendo con las noticias, el día de hoy eh, Daniel Ricardo va a estar haciendo las pruebas eh, de los Pirelli en Silverstone, en el RB19, que esto por supuesto es algo bien importante tanto para Pirelli como para Daniel Ricardo. Daniel Ricardo se va a estar probando, se va a estar midiendo con el mejor monoplaza en la parrilla. Es por eso que Red Bull decidió hacerlo. A pesar de que la, eh, Ricardo se fue eh, hace muchos años atrás, dejó Red Bull para ir a Renault, eh, todavía el cariño hacia Ricardo está. Por eso es que Horner lo recibe, porque él no, quiere, no quería dejar a Ricardo lejos de lo que es el entorno de la Fórmula 1 y le dijo, mira, pues vente para acá que por lo menos te ponemos aquí de reserva y inventamos algo y te quedas por ahí por lo menos haciendo test y haciendo show y vas a estar cerca de lo que es el entorno y nadie te olvida. Porque el problema es cuando te olvidan y estás lejos del entorno. Y pues como que, ¿qué está haciendo fulano? Ah, no sé, él se fue. Pues eso es lo que él no quería que pasara con Riquelme y por eso lo deja en el equipo. Y esta prueba de hoy no tan solo es una prueba para... Hornell y Helmut ver cómo está Ricciardo, sino también para Ricciardo probarse el mismo, ver cómo está su, su rendimiento y qué mejor que hacer la prueba en ese, en ese RB19 ya estos son fotografías ¿verdad? De, del día de hoy que están haciendo ¿verdad? todos esos fit tests y toda la cuestión para comenzar las pruebas, pero la gente también olvida que estos tests son bien importantes para lo que será el futuro de la Fórmula 1 como tal, porque como bien les he dicho, eh, las mantas térmicas quieren eliminarla por la cuestión de, de la energía que consume al mantenerlas encendidas todo este tiempo, y Ricardo, pues va a estar siendo parte de esto. Eh, ya hay mucho feedback de los pilotos que prefieren no eliminar estas, estas mantas térmicas porque las gomas, a pesar de que son un compuesto que... Han construido para generar calor más rápido y así evitar eh, problemas ¿verdad? sin necesitar las mantas no están funcionando como ellos desearían. Quizás sea algo que poco a poco vayan acostumbrándose y que tengan que adaptarse porque la Fórmula 1 a veces cuando se les empeña algo, aunque los pilotos prueben, pues mira, esto es lo que viene. Por el momento esa es la solución. Pues estos test de hoy será la última prueba de eso y ya de lo que pase... Aunque Pirelli tenga toda la data en mano y la presente de la FIA, eh, se va a ir posiblemente a votación y los equipos van a decidir si esto va o no. Van a necesitar la supermayoría de los votos para que esta, esto pase adelante. Pero vamos a ver en qué queda. Y para ir cerrando, eh, por aquí tengo a John Elman y eh, Freddy Basur que Elman le, le pide a Basil que por favor eh, no abandonen el desarrollo del SF-23, eh, que por lo menos lo mantengan hasta final de temporada, a diferencia de otros años. Ustedes saben que el, el SF-23, a pesar de que comenzó con ¿verdad? un poquito atrás, con muchos problemas, una degradación de cosas bien mala eh, una inconsistencia. Poco a poco han estado trabajando en el Monoplaza, han cambiado incluso la filosofía aerodinámica del Monoplaza, pero ellos están entonces eh, empeñados que es mejor quedarse desarrollando el SF-23 en lugar de abandonarlo y dedicarse al, al del 2024. Algo que hizo eh, el señor Matías Binotto, el año pasado con el SF175, cuando ya aproxima, aproximadamente para esta fecha, decidió abandonar el proyecto y eh, enfocarse en el monoplaza del año siguiente, que es ya casi una costumbre en Ferrari hacer esto. Carro no sirve, nos movemos al siguiente. Pero yo creo que tiene mucho sentido quedarse eh, trabajando el monoplaza de este año porque no están tan lejos de conseguir la, consist la consistencia está bastante cerca yo creo que este pudiera ser la referencia al carro del 2024 siempre y cuando lo dejen eh, en su mejor momento lo dejen lo más set posible y es ahí donde pudiera quizás tener Ferrari otro comienzo bueno en la siguiente temporada pero solo sería entonces quedándose, eh, desarrollando este monoplaza, yo creo que es la mejor opción, hay escuderías que ya están cambiando al año que viene, ya Mercedes también irá, estará abandonando el W14 las próximas semanas, bien dicho por eh, Toto Wolf, o sea que es algo arriesgado hacerlo, pero la gran mayoría de las veces funciona le funciona a Red Bull el año pasado y es posiblemente que le funcione a Ferrari, es algo que deberían intentarlo por lo menos porque para qué entonces hacer el cambio para el año siguiente para empezar de nuevo a pelear con el concepto porque quizás eh, se les escapó algo y tengan entonces seguir luchando luchando y a verano y en verano cambiar el mindset nuevamente para el año siguiente no no es mejor enfocarse en algo terminarlo dejarlo bien hecho aunque eh, siga entonces eh, con ese eh, con ese eh, set así que vamos a ver qué pasa eh, por supuesto